0: O programa a seguir não é recomendado para ninguém. Pode conter fortes cenas de ódio
1: e muita vergonha alheia. Eu odeio podcasts! o som de Adele cantando Pokémon, a gente começa o Eu Odeio podcast de hoje. Olha só, eu estou feliz, por incrível que pareça, porque, eu sei, depois do último podcast onde eu fui massacrado por todas as pessoas desse podcast, e elas vão morrer em breve, porque eu já tô preparando vinganças e já tenho armas e já tô afiando-as, é... eu estou aqui para apresentar esse podcast aqui, firme e forte, depois de chorar muito no meu travesseiro. Hoje, começamos o, esse podcast de hoje, que, tem, que é um podcast especial. Na verdade, não é especial, mas é importante. O que, que a gente vai falar hoje nesse podcast? Várias coisas que eu não que são agora. Porém, a gente vai falar agora do momento especial desse podcast, que é o cantinho do Hendrik. A primeira coisa que eu quero falar nesse cantinho do Hendrik é para vocês, por favor, assinar o feed do podcast. A gente precisa muito que vocês assinem o feed, porque... O Diego não tá aqui hoje, então eu não sei por que a gente precisa assinar o feed. Mas vocês têm que assinar o feed e tentar procurar a gente nos agregadores. E eu quero criar um quadro dentro desse quadro agora, que é o agregador de podcast do dia. É, tem esse quadro agora. Que é o agregador do podcast para você usar. Eu re recomendo que vocês que usam Android, usem o Google Podcast. O Eu Podcast está disponível lá, além de outros podcasts que eu não ouço. E aí vocês podem enviar a gente lá, o episódio sai na hora. Quando a gente publica o episódio, o episódio já sai lá. E aí vocês podem ficar muito felizes. E o assunto central hoje do cantinho do Hendrik é um assunto muito importante que é para vocês que sofrem da síndrome de palhaço. O que, que é? Uh, as pessoas, elas têm um, é, são pessoas que quando estão sozinhas, elas estão muito tristes, em depressão. Mas que por um acaso, quando começa a se socializar, elas, de certa forma elas ficam desinibidas, elas ficam fazendo gracinhas, lip-sync na sala, dançam só de cueca pra todo mundo ver. E isso é um fenômeno que eu tô vendo, assim, que tá acontecendo muito forte, principalmente por conta das redes sociais. Então eu quero deixar minha palavra de apoio com uma das pessoas que sofrem desse problema atualmente. Olha, eu não sou uma pessoa tão sociável assim. Eu quero deixar uma palavra de apoio a todos os odiadores desse podcast, a todos os nossos fãs imaginários, para que, se por acaso, vocês se sentirem de alguma forma como palhaços uh, nessa situação que é o palhaço faz graça para os outros mas nos bastidores está bem triste assim como Céu Melo naquele filme que a Larissa Manoela ainda era criança eu quero deixar uma palavra de apoio a palavra de apoio é procure mais pessoas eu não sei muito o que dizer mas assim isso funciona muito bem comigo e tente conversar com as pessoas e outras coisas é, tente que saber que essas pessoas querem conversar com você porque isso não ajuda muito se você não souber certamente com quem que você está conversando tá bom é isso daí que eu quero dar o conselho aí hoje que na verdade era para falar de outra coisa mas eu não consegui escrever a tempo então vamos começar o Odeio podcast especial de hoje para que todos vocês todos vocês compartilhem o nosso feed né é, siga o feed e por favor compartilhe com seus amiguinhos eu quero chamar o um convidado especial. Desde um tempo, eu odeio podcast e está chamando os poucos ouvintes imaginários que ele tem para participarem do podcast de alguma forma. E hoje, o sorteado do dia é meu amigo, Gabriel. Oi, Gabriel.
0: Oi, Wendrick. Tudo bem com você? Não. Excelente.
1: <risos> o Gabriel conseguiu você... Escreva pra gente, manda DM, assina o nosso feed, mostra que você assinou o feed e manda uma DM pra gente. Quem sabe você é o próximo a participar do Eu a Day Podcast. Quem sabe pode ter um convidado Sim. especial, alguma pessoa legal, tipo o pipoqueiro que faz aquela pipoca maravilhosa que você comia no, no final da aula. Quem sabe ele pode estar aqui. É isso, isso aí, daí. É, meu filho. Aí, é assim a prova é. viva de, de que isso dá certo. É então, isso. você é a prova viva. Ele mandou um print que, na verdade, ele pegou do nosso querido amigo... Qual o nome daquele do nosso amigo, aquele que namora? Matheus. Não, não é esse.
0: Hum, então não sei.
1: Aquele Luiz? outro que namora é o Luiz, o Luiz que mandou o um print, porque o Luiz ouve todos os podcasts de verdade, e o Gabriel não, mas o Gabriel ele tem privilégios, então como ele tem privilégios, ele sobressai nas, acima das pessoas que não tem privilégio nenhum, mesmo sendo muito esforçadas para isso. Então ele está participando hoje, ele nunca ouviu todos os podcasts, mas mesmo assim ele foi merecedor, entre aspas, de participar do nosso podcast. E Luiz, eu não sei se você vai participar, mas continua tentando, tá bom? Peter! O nosso querido amigo Peter. Peter, tudo bem? Mimiquil de Kaique.
2: Olá, tudo bom, amigos? Eu queria dizer que dia 25 de novembro agora, eu vou estar fazendo um curso de autodefesa com faca. Com o instrutor Flávio Gauloso que é ali em Curitiba. Então, Ender, se você quiser vir com suas facas aí afiadas, você vai ter um adversário à altura. E
1: quem disse que eu vou vir com
2: faca? Voltando! Eu estarei ah. com faca, porque é um curso de autodefesa com faca.
0: Calma, mas você vai se defender com uma faca ou vai se defender de uma faca?
2: Vou defender uma faca com outra faca. Mas eu não vou usar faca, eu vou usar uma manutenção. Então
1: você vai, você vai vir com quem?
0: Então? Sim
2: o tiver
0: dormado e você tiver com faca, é ah, então eu vou
2: fazer o outro curso que eu vi aqui em Curitiba <risos> vai ter, que é o curso de tiro em baixa luminosidade. Eu vou apagar a luz e vou aprender tiro na escuro.
1: Ah, então tá bom. É um ótimo curso, um curso maravilhoso. É, em
2: Curitiba é... também, também é 25 de novembro, no SK Clube de Tiro.
1: Maravilhoso. Então todo eu mundo aqui que não quer aprender, que, que tem São um amiguinho que não gosta, que falou assim, otário, e quer dar um tiro... Tá e o curso pra você poder fazer isso,
2: principalmente se você... É, só é só um negócio aqui. Não sei se vocês fazem isso, eu não sou muito de usar o Facebook, então eu uso de uma maneira muito estranha ele. Às vezes eu pego, eu vou na parte de eventos, clico em descobrir e vejo o que tem na minha cidade, assim. E me dá vontade <risos> de fazer igual o Jim Carrey e dizer sim pra todos os eventos e descobrir descobrindo coisas novas. alguém me faz isso ou só eu? Não, a, a gente não é tão nossa, otário nossa. esse ponto. Porém. É, eu pra, e pior, eu vou para Curitiba semana que vem e eu comecei a ver os eventos que tem Curitiba.
1: É, maravilhoso. Vai fazer o curso e de Eu não defesa. quero mais
2: fazer o que eu tinha que fazer, era ir pro evento de trabalho, quero ir no, no campeonato de Mario Kart que vai ter.
1: Ih, eu iria. É,
2: é, só avisando
1: aqui que hoje o tema, a sugestão de tema, foi dada pelo nosso querido amigo, nosso, o nosso. o nosso. Como é que é? Como é que tinha o pessoal fazendo aqueles filmes? É, passa um dia com o papai? Não, não é isso, não. Eu não sei. É, hoje o Gabriel que deu a sugestão do tema. Era para ser Black Friday, mas não foi. O tema de hoje é Eu odeio a pressão que as pessoas fazem. É isso mesmo. Exatamente. Esse é o tema de hoje. Um tema muito atual, um tema muito relevante. Principalmente você que... Que trabalha embaixo de uma pedra, Né? E você trabalha com ela te esmagando. Aí, você tem uma pressão gigantesca, né? Uau. Uma pressão Uau. muito grande na sua vida. Para você que tá aí sendo esmagado, esse podcast é para você. É, Peter, é como a gente tem... Normalmente a gente tem o Diego, mas o Diego deve estar tá namorando hoje. Então,
2: o Diego namora. O esse é que fica... é o negócio que a gente namora, né?
1: É, tem. Esse podcast é contra namoros. E o que acontece... É, vamos, é, você tem que explicar o assunto, porque eu não sei o que eu explico. O que é o um assunto? Explica aí para uma pessoa o que é a pressão que as pessoas fazem no, nas outras.
2: Então, as pessoas, elas se, na verdade, elas se pressionam, né?
1: Como assim? Você está tirando a responsabilidade das, das, das outras pessoas que pressionam as outras?
2: Não, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem que fazer um, uma prova, um teste, um Enem, tá. por exemplo. E aí você fala, nossa, o Enem te pressiona. Mas o Enem não tá fazendo nada. A Prova tem que ano com um monte de gente e cagou pra você. É Sim. você que tá se pressionando. É, mas existem você... casos que
1: as pessoas pressionam as outras de verdade. Igual eu, tô, desde que eu comecei o Edei Podcast, é basicamente isso que eu faço.
2: Então você tá falhando, falhando bastante.
1: Eu, eu, claro, a gente nunca tem um podcast direito. Quantos podcasts caem que não veio?
2: É só ver o quantos e o país vem.
1: Entendeu? Porque assim, é assim... Aliás, só para quem não entendeu a referência, quando eu chamei uhum. o Peter de Mimikyu do Kaique... Eu não entendi. É, se eu não entender é porque é o seguinte, existe um Pokémon chamado Mimikyu, que é um Pokémon fantasma tipo fada. E ele odeia, odeia, odeia com todos os louvores o Pikachu. Uau. Então, na analogia, o Peter, que é mais legal que o Pikachu, mesmo o Pikachu sendo a grande estrela da franquia Pokémon, é o Mimikyu. E o... O, P... o Kaique, que na verdade é só uma estrela, mas não faz nada pela franquia, é o Pikachu. Então, essa é a explicação porque eu chamei ele de Mimikyu. Tá bom? Cultura aqui.
0: Legal, legal. Voltando
1: gostei. à pressão. É... Voltando à pressão. Mas eu tô falando, as pessoas se sentem pressionadas o tempo todo. Eu acho que isso é verdade. A gente se sente pressionado, mas a gente não é pressionado de verdade certo? Quando a gente bate a porta na mão, aí a gente é pressionado mesmo.
0: Sim não. Não concordo muito com o que você disse. Com
1: a parte da porta ou com a parte das pessoas se pressionarem?
0: A questão é... Não. No caso
1: Ele já partes, foi pressionado que... por uma porta? Uh, não. E por quê?
0: Porque, cara, as portas aqui em casa, elas são bem tranquilas. A questão disso aí, elas não
1: que, que pessoa que vive uma casa que tem porta tranquila. Minha casa não tem as portas tranquila não. A ah. sua tem, Peter?
2: Não, ninguém respeita minha porta aqui. Ninguém bate então, nela. Então. É é... Não existe essa merda essa porta. Então, mas ninguém bate então sua porta não sofre pressão, certo?
0: Exato. Era é tranquilo.
1: Mas como é que você pode definir que uma porta é tranquila? Já perguntou pra porta? Porta, você é tranquila?
0: É, não. Assim, partindo do pressuposto que a porta é um objeto inanimado, então não tem como perguntar pra ela pra
2: Tem que perguntar
1: não... sim, você é trouxa, Gabriel. Você é muito babaca. Pire... Tu não
2: remédio é hoje,
1: Henrique? Não. Peter, é, é, vamos, agora, vamos agora aqui. A gente tem, a gente agora tá aplicando um método que é de a gente ter três tópicos pro podcast. Que é o um método que o Diego deveria ter implementado como diretor desse podcast, mas ele não está, porque está fazendo outras coisas. Esse é um podcast sem direção, por isso que eu tô do jeito. Quando, quando eu tenho direção, quando o Diego tá aqui, você percebe que esse podcast flui mais. É um negócio maravilhoso. Mas como eu não tô, como eu tô, mas o Diego não tá, aí fica dessa, dessa pataquada. Aí o que acontece? Vamos lá. É... A gente vai falar. A gente tem que falar sobre uma coisa, eu vou puxar o assunto aqui agora, que é a principal pressão que a gente tem na nossa vida. Que é? Que é. A pressão da vida adulta, que na verdade é romantizada e transformada em vários vídeos eróticos pela internet a... até, né? Que é basicamente isso. A gente precisa comprar um gás, que é um drama, pra uma pessoa adulta que mora sozinha, e aí aparece alguém pra entregar o gás, e aí acontece sexo.
2: Não é isso? Bonito. Não é? Exatamente, é assim. sim. É, é assim que funciona. Então... É... Como é que fala? Hollywood é maravilha, né?
1: Então, é maravilha. Aí acontece, todos nós vivemos, tipo, todos os dramas, tipo, você pega o drama de, de tem que pagar um boleto. Você vai lá pagar o boleto. Aí você chegou na fila do caixa, aí você conversa, conheceu alguém na fila do caixa. Hum. Aí você falou assim, oh, eu te dou uma carona, eu moro ali perto. Aí depois tem transa. Ou... Você tá lá lamentando porque tá assistindo séries demais na Netflix. O que
2: que você tá vendo com pressão?
1: Eu tô falando que o são pornô. situações de pressão o... da vida adulta, que podem virar filme pornô, como a internet sempre simplifica.
0: Mas quase tudo hoje no, no, no nosso presente aqui, a gente consegue é, mudar pra um pornozão.
1: Então, essa é a verdade. Ela... Mas assim, assim, a pressão de tudo poder virar um pornô, é mais forte sob a pressão cotidiana que tem, eu tenho essa pressão. A gente, sei lá, tá lá no serviço, a menina pede que você passar um café. Aí ela vai embora e aí não rola nada. Isso é uma pressão. Você,
2: você queria que acontecesse alguma coisa. Não queria, Peter.
0: Porque você foi criado... Pode falar, Peter, perdão.
2: Não, fala aí, Gabriel. Que... Não, Agora eu quero saber onde vai esse papo aí.
0: Não, é... <risos> E André, você falou que você fica, você fica naquela pressão de que vai rolar o um coito, mas na verdade não vai rolar, porque você é na vida real. Será que então os filmes pornôs eles acabam educando a gente de forma com que a gente sempre espera que vai acontecer? Eu,
1: eu acho que a primeira pressão de um jovem adulto que assistia pornô e virava a capa e ficava aquela capa branca, por causa uhum. que a gente fazia, tinha que ir várias pessoas pra o mesmo DVD, aí cada uma ficava num cômodo para poder fazer as suas brincadeiras sozinho. O que acontece? Deixa eu explicar. Essa pessoa já sofre a pressão do ator pornô. Muitos homens, hoje, são, estão muito frustrados, por quê? Por conta do, do ator pornô. Eu, eu não, não, não estou me enquadrando nesse time. Mas, assim, tem muitos homens que se sentem muito pressionados
2: por conta da indústria pornô.
1: Concordo. Você concorda, Peter? Concordo.
2: Esse podcast é tocando muito freudiano, viu? Ao invés de a gente focar na pressão cotidiana, você Mas... conseguiu metaforizar por um caminho muito tortuoso.
1: Mas, ô Peter, a pressão cotidiana é o quê?
2: O que, que a pessoa Ó, faz? Cê... Vou, vou traduzir o que está falando para me... Menor 18. Nós vemos outras pessoas prodígios ou... <risos> Dotadas de talentos. Não, prodígios ou então é momentaneamente <risos> melhores do que a gente a gente fica se condenando por não atingir aquele ponto. Por exemplo, você <risos> desenha ponto. pois, é, você desenha aí. Ah, lá, sou desenhista, eu vou desenhar. Você tem seus 16 anos, você tá desenhando ainda na tá escola. Aí você vê alguém com 14 desenhando o quadrinho do jovem titã. Você fala, meu, eu sou um merda. Só que você viu um, um, um brilho de luz num raio ali daquela pessoa, só que você não sabe a sombra que tem em volta dela. E isso é um. Para pensar importante. nisso. Porque eu a gente penso. impressiona. Mas é assim: desde
1: que eu comecei a adotar na minha filosofia de vida que desistir é importante. E por isso que eu falo importante, porque você tem que dar um nível pra essa coisa. Coisas importantes não é tudo. São coisas realmente importantes. Você desistir às vezes. E normalmente é importante pra, muito, pra gente passar por muitos ciclos. Eu sempre fui o cara que escrevia e que sempre fui muito pressionado por querer escrever quadrinhos e nunca desenhar. E aí eu falei assim: foda-se, eu não vou ficar me frustrando tentando desenhar assim porque eu não sou bom nisso. Eu vou focar no que eu sou bom. E ainda eu sou pressionado nisso. Eu sou pressionado na escrita. Eu sou pressionado de diversas formas. Tem até um Não, você que...
2: é pressionado ou você se pressiona? É aí que tá Não, o ponto. assim, eu vou, vou falar. Eu... Ninguém fica te cobrando. Né? Aí, Wendy, você me tá, escreveu um. Não, um não vou bucho, falar. Não, coisa não aí. é, E que nessa seguinte... idade a gente fazia várias coisas já.
1: Não, eu, eu acho que eu, eu sempre tive um problema na minha vida, que foi o problema de, por exemplo, algumas áreas eu sempre fui muito de destaque. Sabe? Sempre me destaquei nessas áreas. Olha o Neymar eu... falando. É, hum. é muito de... um destaque. Assim, destaques pequenos, não é igual o Neymar, não. Eu não ganho. Um salário mínimo por, por segundo.
2: Tá, o então que acontece?
1: Hum. Eu me destaquei nessas áreas. Porém, por trás de mim, eu sempre achava que estava muito ruim. E nesses casos, era eu me pressionando mesmo. Era, sempre foi eu me pressionando e eu sempre achando que aquilo era uma bosta. E, só, e se a... isso uma bosta também, qual o problema? Então, aí eu fui pegando, por exemplo, como freelancer, eu peguei alguns clientes que tipo, eles tinham um serviço tão ruim, que o meu serviço que eu acho ruim, era bom pra eles. Sim. E aí eu falei assim, não, existe uma relativização das coisas e a gente precisa lidar com essa relativização das coisas, senão a gente fica surtado e não consegue fazer o pipi subir. E aí o que acontece? Eu decidi que eu não vou tentar me frustrar com essas coisas, eu vou frustrar com realmente aquilo que é necessário para que eu evoluo como ser humano. E aí, as pressões que eu achava que eram pressões da sociedade, que eram pressões fortes demais para eu lidar, inclusive aquelas vezes que eu apanhava no final da aula, que eram pressões terríveis, eu falei assim: foda-se para isso tudo e eu vou tentar lidar comigo mesmo. Porque, assim, nós somos munidos de frustrações. Todos nós temos frustrações. Eu, eu misturo... gosto muito
2: da palavra frustra.
1: É, a Sim. palavra. Ela tem muitos é. R's. É uma palavra Qual que tem é muito palavra, tá Eu tenho muitas frustrações. Por exemplo, vocês não sabem o quanto eu me frustro depois que eu ouço eu odeio podcast. Porque eu sempre acho que eu tô bem ruim de um para o outro. Eu e sinto uma pressão. Você não, eu Não, eu, 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 eu estudo, mas assim, não é um negócio assim. Eu tô aprendendo esse lance. Tipo, eu, tipo, eu tipo, já falei com, com plateias, mas tipo, já falei com uma plateia é significante, com com 300 pessoas assim na minha frente e eu me, me dei muito bem e eu sinto que eu, eu posso ser um bom comunicador se eu me esforçar pra isso. Porém, eu ainda sempre acho que tem a melhor e aí sempre quando eu recebo feedback de eu odeio podcast e a gente recebe alguns eu fico bem contente porque às vezes o feedback supera a minha indignação que é só coisa da minha cabeça que eu imaginei aquilo. Certo? Hum. E por isso que eu falo assim, é, é basicamente, a gente, a, gente se, a, gente proje, a gente se projeta no outro, e a gente se projeta ma, mais do que a gente é. A gente tá querendo, se, a gente se projeta no Hendrick daqui a dois anos, e é um negócio assim, tô, eu, você pode pegar, eu, pego, eu olho pra mim, eu penso no que eu me projetava há dois anos atrás, que era tipo, o máximo a ser batido. Esse Batman ser, ser batido é eu hoje. E eu, se o cara de dois anos atrás soubesse disso, ele teria tido paciência para chegar no que eu cheguei hoje, que foi isso que as pendências fizeram. Então, no fim das contas, a gente melhora. E as pressões vêm e vão por conta de N fatores. Eu acho que o maior fator é quando você tem pressões... Que não são. Você tem coisas na sua vida que você não controla. Você sabe que você não controla. E essas pressões, dessas coisas que você não controla, mesmo que você tente controlar ao máximo, essas Aí são as tá. piores.
2: Aí é que tá. É, eu falei que a gente se pressiona, mas é claro que existe muitas das pressões externas. O que eu acho é o quanto o negócio tá, enquanto elas nos afetam ou não. Aí eu pergunto pro menino Gabriel que tá aqui Porque ele foi é, pressionado sim. a entrar nesse podcast A dar o tema e vai ser pressionado, pressionado Até o final dessa merda aqui Vai ser, a ideia é essa O quão da pressão externa Te influencia E o quão você, você deixa Ela influenciar, se você deixa ou não E como é que você se lida com esse negócio aí, bicho E mais então, é, Depois coisa. disso, faça deixa o cara um minuto Espera, mano.
1: deixa eu terminar e depois disso, você pode fazer um minuto de, de um stand-up pra gente, tá bom?
0: Não, de forma alguma. Eu não, eu não sou um stand-upper. Existe essa palavra, não? Não. Enfim, o é, que acontece? Cara, eu procuro. Assim, quando eu, eu percebo que a, essa pressão externa não tá no meu controle, tipo assim, resolvê-la ou não, eu procuro não me preocupar muito com ela. Porque eu não vou conseguir resolver ela, então não adianta ficar me preocupando muito com ela. Entende? Eu procuro mais, tipo assim Tentar sanar Aquela pressão que eu sei que eu tenho condições De, de, de conseguir ali Contornar ela e É isso Então, tipo assim uh, Tem aquela pressão, igual vocês falaram que Você consegue Contornar, igual aquela pressão Putz, eu Tem um cara ali que desenha mais que eu Mas eu sei que eu tenho talento para conseguir Não desenhar uh, Da mesma forma que ele, mas eu tenho o talento pra, sei lá, melhorar o meu traço. E se eu tenho esse talento, eu consigo lapidá-lo. Agora, você tem as pressões externas, eu não tô conseguindo lembrar de nenhuma, que é agora. Se vocês puderem me ajudar. Sim. Pô, vocês... Se... Pode falar.
1: Não, eu vou te contar. Pra algo, por exemplo. Eu... É, a família eu... pressiona você pra...
2: Eu ter uma
0: não. irmão. Aí, que tá. Então, é, é uma pressão... Eu sei pressão o que, que
2: é
1: isso.
0: E eu posso e ir... Aí tem um sim ou não, né? Porque, tipo assim... É eu posso, é, de certa forma, corrigir isso, fazendo o quê? Entregando meu currículo, pedindo emprego, mas não é uma coisa que depende só de mim. Então, tipo assim, eu tenho aquela pressão, de pressão, sim, de entregar o currículo, mas a pressão de conseguir o um emprego, aí já é com o cara que vai me contratar, entendeu? Então, as pessoas têm que se preocupar até certo ponto, até o um certo ponto de, ah, eu tenho que entregar esse currículo aqui. Depois disso, meu querido, é só lá com o cara que vai ver seu currículo e vai, sei lá, Okay.
2: Uhum.
1: É, lembra, eu quero lembrar Que talvez seja um episódio bom Mas a gente também sofre de certa forma Pressões positivas Se é que você me... Peter deve saber o que é isso, sabe? Sim sabe, As pessoas acreditam em você Você percebe que elas acreditam em você E esperam algo De você Tipo, você é bom Mas elas sabem que você pode levar o nível Peter, você que é um menino que é bom nas coisas. O Peter é bom. sou ótimo em tudo que eu faço. Então, o Peter é ótimo em tudo que ele faz. Assim, é um filho da puta? É, mas ele é bom <risos> em tudo que ele faz. O que acontece? O Peter deve sofrer essa pressão constantemente. E olha que eu vou falar, assim, conhecendo Peter de carnavais passados, e de quanto Peter ajudou muita gente que hoje é grande, vocês não sabem dos bastidores aqui do, do universo. Peter... Ele tá na sombra de todas as pessoas, assim. Todas as pessoas grandes. Você imagina o nome de uma pessoa grande do YouTube? Peter tava na sombra.
2: Ô, oh, louco, bicho. Não explana, não. Oi? Então, não explana, é não. É, a é verdade.
1: Então, Peter... Não, Peter. É, como um cara que fez muitas pessoas que eram merdinhas... Ficarem, serem fodas pro grande público. E ele, sendo foda, é visto como merdinha pro grande público... Que nem sabe que ele existe. Eu pergunto, Peter... É como é que é lidar com a pressão positiva das pessoas?
2: então é que tá, não tem essa pressão positiva.
1: Porque essa é uma merdinha pro grande público.
2: É, às vezes eu queria que tivesse pressão positiva. É muito bom quando tem essa pressão positiva. Porque é o gás, né? Aquele gás. É, é que é o gás, pessoa. é o que motiva, né? Quando alguém fala, nossa. Na real, eu gosto muito de ser pressionado, na real. Você gosta de? Ser a única pressionado? pressão que eu não gosto, assim, que eu fico nervoso, que eu quero mais. É a pressão do tempo.
1: Ah, essa pressão também é, é... A física também pressiona a gente, não só com a pressão da física, mas com outras... É, é,
2: é, é aquele negócio do... Você tem que fazer hum. isso em tanto tempo. Ó, você tem tanto tempo, essa pressão eu não gosto. Não gosto de, de, de prazos, de tempo... Uhum. É, e de cabedão. Mas, mas fora essa pressão aí, irmão... Você já fez um cabedão em alguém? Eu nem sei que merda você tá falando de cabedon. Gente, cabedon
1: talvez seja a melhor representação física do que é uma, uma pressão numa pessoa. Não existe outra coisa que seja a pressão numa pessoa do que um cabedon.
2: Mas será que eu conheço por outro nome? Você
1: conhece o que, que conhe... cabedon, você conhece.
2: É quando você nome, um né? no da o pessoa. que
1: acontece? Você tá andando no meio da rua e aí a pessoa te para colocando a mão na parede. E olha pra você. E aí você fica lá pressionado na parede. Hein?
2: É isso que é um cabedão, gente. visualizar, eu tô andando na rua. Você
1: tá andando na rua. Ah. Aí você tá andando perto de uma parede. Aí a pessoa, ela coloca a mão assim, tipo. E pede a minha passagem. Parte, e prende sua passagem. E aí você fica encostado na parede. E ela te encara. Isso é um cabedão.
2: Ah. Puta, nem sabia que tinha nome isso. Tem um nome, você pode digitar no Google que
1: tem até tutorial pra você fazer um cabedão completo na sua vida. <risos> Sério. Cabedon. Oi? É com o um M ou N no final? Com K. Com K e o N. Aí você digita lá: cabedão. Você já fez um cabedão na alguém, ô Gabriel? Já, Gabriel? Gabriel... Gabriel
2: está falecido. Gabriel
1: morreu. Gabriel se mutou e não sabe o que aconteceu. Mas tudo bem.
0: Desculpa, eu não sei mexer muito nesse negócio.
1: Ah, o Gabriel o Gabriel com problema.
0: um cabedon, Mas o cabedão, qual que é a. A, a... a, lo,
1: a lógica do cabedão é exercer pressão numa pessoa de forma direta. Eu não, dei um é Google um Images
2: aqui e isso é muito coisa de otaco, viu?
1: É, muito coisa de ataco, Mas assim, eu já, eu já, eu já sofri um cabedão na minha vida. Tem provas. Pronto quer dizer, não tem provas, mas eu sofri. Eu tava no meio é da rua. é uma mais
0: psicológica, né? Ou...
1: É, psicológica. É, é... Se você, você coloca, passa, para a passagem da pessoa, ainda você encara a pessoa... Gera atenção é tensão que... ali. Isso daí, é... é
0: meu filho. É só você virar as costas e sair andando, mas você fica meio pressionado achando que aquele é o seu único caminho aquela pessoa tá te impedindo enquanto você não resolveu o problema dela.
1: É, tem o cabedon é um negócio violento. Aliás... É, vamos falar de cabedons cabedões meta, metafóricos existe um cabedon que eu acho que todo mundo é o um cabedon metafórico ele é uma metáfora, que eu acho que todos nós sofremos que é talvez seja uma das piores pressões psicológicas do universo que é quando a pessoa fala manda pra você aquele whats pra você e fala precisamos conversar é ou, preciso falar com você urgente?
2: Até aí, beleza.
1: <risos> até aí, não, você não fica descontrolado, não?
2: Não, até aí, beleza, porque aí eu respondo e falo assim, é, só adianta o assunto. Se a pessoa não adianta, não adianta qual é o assunto, aí, né, fica maluco. <risos> porque não tem não. ser humano. <risos> Se a pessoa fala, não, não é nada demais, é só sobre aquele trabalho, é só sobre isso, não, beleza, pode ser o pior do mundo. Eu fico tranquilo. Não, mas assim, a
1: pessoa... Não, mas a pessoa é igual. Ontem eu recebi uma, achando que eu tinha mandado um negócio pra uma cliente, achando que tinha dado tudo errado, e na verdade ela queria me parabenizar. Só que ela falou, precisamos, fa eu preciso falar com você urgente. Aí não, até... Mas, ninguém... aí, aí você
2: pergunta qual é o assunto. Não, é sobre o que eu trabalho. sua beleza. É assim que der. Não, mas a, a,
1: a pessoa não me respondeu na hora. Eu mandei a aí, resposta. Aí que Aí problema, ficou velho. os 15 minutos os 15
2: minutos. Aí, irmão, é. isso aí que eu chamo de barata voadora da, do meio social.
1: Não, é, pra mim é o, é o cabedon. Eu não sei, eu tô usando assim porque eu acho que, que é a mesma pressão, só que você só encara isso, e esquece
0: de falar. Isso é uma verdade, né? Tipo, eu não sei se é só comigo, mas, isso, vocês podem falar aí, mas tipo assim, sempre que alguém me chama, eu sempre espero o pior das pessoas. Não, pessoa é,
1: é, igual, é igual minha mãe fala, é igual minha tia falava. Teve uma época que o pessoal falou assim, se te, que o telefone fixo sempre foi muito desusado. Na época hum. que todo mundo tinha celular, e aí ligava no fixo pra casa, o pessoal já achava que era notícia ruim.
0: É, e geralmente era.
1: E era. Normalmente era, na verdade era. Então, galerinha, notícia ruim e tal, a gente tem essas pressões assim, que a gente não percebe. Né? Que a gente pode resolver essas pressões como? Com... com 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 assassinatos, assim, a gente resolve. Dá pra resolver isso, tudo dá pra resolver com assassinato. Eu acho. Aí
0: que vem o curso que o Pilo tá fazendo
1: de... É exatamente. Mas aí de é autodefesa, né? Você não pode chegar e dar uma facada na pessoa. Você tem que esperar a pessoa te dar uma facada, tirar suas tripas, aí você pode se defender. Ah, Antes sim. disso, não. Exatamente. Antes não. disso, nada. Não, não porra, Henrique. Não, mas é verdade. Você não pode, a, pessoa, a pessoa chegou, você não pode bater nela enquanto ela te dá a facada.
2: Não, mas se ela ameaçou eu bater, já, já porra com a faca e ia matar ela. Ah, é você verdade. Bater, verdade. Você,
1: é, eu imagino isso daí numa cena de Nordeste, no meio do bar, vocês estão tomando aí, tá tocando cindy assim laufe. O, o cara levantou o cara, com a mão no na
2: cinta, ele só foi pegar o celular, mas ele levantou com ah, a mão na cinta e já era, tomou <risos> a
1: É tomou. isso mesmo, já imagina esse cenário. E aí, o que, que eu, quero, eu quero conversar aqui para você, adolescente, que ouve o A Day Podcast, eu não sei se você ouve, mas é uma coisa importante, que é sobre, sobre esse lance das pressões. Além dessas pressões, a gente tem várias pressões que a gente sofre uh, diariamente, mas talvez a pior pressão que a gente pode sofrer de todas essas é a pressão midiática. Hum. Por que a pressão midiática? Porque, assim, as pessoas que você é influenciado a digital de merda, o que, que você faz? Você convence as pessoas de que certas coisas vão acontecer. E, assim, eu não acreditava que as pessoas ainda são, é, vivessem de forma massificada, mas tem muita gente que pensa igual todo mundo e não tem personalidade própria, personalidade própria, porque é um zé ninguém na vida e acha que alguém tem que ditar o comportamento dele. Desculpa você... Mas você vai sofrer pressão por ter essa vida meio-dia e a cravida toda, seu babá. O que rola? Essas pessoas ficam pressionadas e, às vezes, o nível de expectativa e o nível de rendimento, vida, sua classe econômica, cultural e assim, vai, não atende o que essas pessoas têm. E aí, o que a gente tem? O que as pessoas fazem nesse, nesse processo? Não, elas encontram emprego? Não, elas fazem coisas ilícitas que são não legais, porque não é legal nem no sentido legal de curtiu, ou no sentido legal de legal, e aí...
2: Sempre fica está falando muito... Eu vou
1: te dar um exemplo, por exemplo, o um menininho, hein? o menino da favela, que vê os caras de carrão, e é. aí ele trabalha bate ponto de dia a dia, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de segunda a segunda, e ele não consegue ter o um rendimento, mesmo trabalhando, feito um condenado, do que o cara que tá andando de carrão e trabalha só seis horas por dia porque o pai dele contratou ele.
2: Hum.
1: Aí o que esse menino vai pra lá e faz? Atos ilícitos. Essa não. precisa. Oi?
2: Não.
1: Você tá falando. Eu tô falando da maioria dos meus amigos que estudavam na escola e morreram.
2: Mas é porque você já trabalha? seus amigos já trabalhavam? Oi? E Sim. Não, mas eles trabalham. Não, de trabalho não se o cara, e se for a fundo em dívida. É, mas Aí o aí... não vai para SPC, aí sim, sim. Aqui em
1: Garapé teve um vereador, olha o cara, história. O vereador tava com uma dívida gigantesca. E aí, o que que ele foi lá e fez? Foi sim. lá e foi matar, fez uma emboscada para matar o cara que ele tava com dívida. Essa e aí, hora num lugar estacional, viu? É maravilhoso. Aí foi lá e matou. É, sabe aqueles, aqueles vídeos que você vê na internet e Que seu pai mandou no WhatsApp pra todo mundo? Do assaltante que se deu mal? Então, é a minha vida. <risos> tá? É o é meu convívio social. É o que rola, é o que rola aqui na, pertinho de casa. Aí, o que acontece? Esse cara, ele foi lá e tava devendo, tipo assim, acho que era 10 mil conto. Um negócio assim. Foi lá pra matar o outro que tava devendo. Normalmente eu já vi gente que mata porque o outro tá devendo, mesmo sabendo que eu acho que não dá em nada nessas dúvidas porque se você vai tentar matar o cara a dívida não vai ser perdoada e no outro caso também se você é, mata... na dívida né é, mas por exemplo o cara tá te devendo 100
2: mil reais você vai lá e mata ele, você vai continuar assim com 100 mil Depende. tá devendo Oi? 100 mil por quê? você comprou 100 mil reais em drogas, você matou é. o cara e
1: é, mas não, você matou o cara, mas ainda a dívida de 100 mil continua, você vai ter um arrombo lá no seu orçamento mas não, tava, se né? você
2: tem 100 mil reais de, de, em drogas com o traficante, você matou o traficante, já era. Não tem, vai pagar pra quem?
1: Mas, é, mas oh, assim, é aquele lance. Calígula, você corta uma cabeça, Nas outra. tem não, não termina. Assim.
2: Ou você, para matar
1: é, um você virou o novo traficante. É, tem esse lado. Não tô falando assim, por exemplo, o traficante. O traficante vai lá e mata a pessoa que tá devendo 100 mil em droga. Ele não vai ficar sem as drogas né E vai ficar sem os 100, mil. Sem 100 mil.
0: Mas é aquele negócio, tem que mostrar pros outros. Devem que, se eles vão te pagarem, o fim deles
1: é esse, entendeu? Meu filho, isso daí fun funciona tão bem que todo mundo tá se assim, endividado com droga e todo mundo continua morrendo. Não funciona, não. É igual colocar, colocar aquela, aquele saborzinho lá do cigarro, que você coloca lá atrás da caixinha, que tem o um sabor ah. câncer, sabor... Sabor
2: infertilidade... No aniversário do Kaique eu dei pra ele uma caixinha de cigarro com sabor sofrimento.
1: Sa sabor sofrimento. E aí, isso daí não funciona. Existem publicidades que não funcionam. Essa é uma eu dessas muito... o mais então, por exemplo, pai, nem exemplo, se, se fosse... Sabe o que que ia funcionar mais? Se fosse um uhum. vídeo do menino, do cara que deve os 100 mil lá em drogas, dele limpando a casa, lavando uma louça, Pro traficante sendo escravo dele. Ele vai lá e faz isso. E aí divulga no WhatsApp. Ia é ter mais sucesso. Pessoal, pessoal, que... Ninguém gosta de arrumar uma casa.
2: Ninguém gosta capitão um lote. Tem que lavar uma louça. você não conhece a minha mãe. <risos> Por que? Sua mãe gosta? Minha mãe adora. Eu acho isso doentio.
1: <risos> então, meu, tô falando. Não é verdade? Se você tem esse tipo de pessoa. Eu, por exemplo, se alguém chegar para mim e falar assim, Wendel, que eu te dou cem reais para lavar a louça, eu não vou. Mesmo assim, sendo cem reais, sendo o dinheiro que eu preciso para poder para poder pagar a consulta daquela daquela verruga que eu tenho no lugar estranho, Porque a gente precisa estar cá.
0: Informação demais, informação demais. Então
1: é, é isso. Né? então tem esses detalhes. Então eu acho que é muito ruim essa publicidade desse cara. Ah, vou pegar gasta, gasta pneu, gasta gasolina. dizer, tá um roubo, imagina gasolina. É Cá demais, gasta gasolina, ah, fala, o cara
0: taca fogo. No... Ah, entendi. é
1: gasta gasolina, gasta carboniza. A pessoa e ainda, gra... tipo assim, a pessoa não tem nenhuma publicidade. Um, um como é que fala? Um marketing, um pós-marketing, um pós-venda tipo gravam no áudio sofrimento da pessoa gritando lá no, no da pessoa Sim. gritando no, no negócio pra poder divulgar no whatsapp, a gente elegeu alguém no whatsapp porque não pode fazer isso no... <risos> na vida esse pessoal tá ruim de marketing gente, o marketing tá ruim e esse pessoal o
0: hoje começou falando de pornô, depois foi pra assassinato de... não, o
1: Hendrik,
0: ele, ele é, é um... um fala, Pedro tá muito, tá cool, né? o programa tá bem leve gostei
1: É, é assim, é, é o nosso cartão de visitas. A gente tem que ir pra cima, né, ô Peter?
2: Não, não, o Henrique ele é de assassino maluca, velho.
1: <risos> isso, isso é uma coisa que as pessoas me chamam muito a atenção, da minha Lillet de assassino. Mas, assim, é... eu não sei se, se o traficante tem... tem pre... Ah, uma pressão que as pessoas, pessoas vendedoras... Também eu acho que o traficante pode sofrer. A pressão da meta... Tem que bater meta. Você já teve bater isso? Meta. Você já teve que bater meta na sua vida, Gabriel? O Gabriel trabalha não sei com o quê. Ele trabalha com alguma coisa de carro, eu acho. Você trabalha, Gabriel?
0: Eu trabalho, cara. É sim, sim. E, aliás, é, vocês tinham comentado um pouco antes aqui, a questão, foi o Peter, se não me engano, sobre a questão de, de tempo, pressão do sim. tempo. A pressão de tempo funciona muito bem comigo, Peter. Eu vou explicar. Tipo assim, eu, eu sou muito mais produtivo... Quando alguém fala assim, Gabriel, você tem que entregar isso aqui até as 18 horas de hoje. Do que, tipo assim, Gabriel, você tem que fazer isso aqui pra mim. Mas, tipo assim, vai, na seu, vai no seu tempo aí. Eu acabo procrastinando muito, e entendeu? E acabo demorando muito, é muito mais tempo do que eu poderia ter gasto pra entregar aquilo ali. Então, tipo assim, às vezes, pelo menos pra mim, essa questão da pressão de tempo, o cara determinar o tempo pra mim entregar o resultado pra ele, eu acho que, pelo menos para mim, é algo bom. Então, tipo assim, já tive que... É, respondendo a pergunta do Henrique, já tive que... Eu tenho ainda, né, que... que, que como é que você falou mesmo?
1: Bater meta.
0: Bater meta, essas coisas assim. Mas sempre com aquele negócio, ó, você tem que fazer isso aqui até... As 18 horas de hoje, e é isso. Então, tipo assim, meu cachorro relativo, não sei se saiu aí no...
1: Saiu, cachorro. Aqui a gente, a gente assistiu o jogo de futebol, comemorando. E, Gabriel, uma ah, coisa, uma pergunta importante aqui para você. Por que você tá tão tímido? Você é mais aberto quando a gente conversa. A gente fala de várias Sim. coisas, você, você quase tá com a piroca na cara dos outros e tá, tá nessa timidez aqui. O que, é que tá acontecendo com você? É, tipo, Porque você, é, tá, você, tá, você tá bem bundão aqui, Gabriel. A é merda, a pressão né? da
2: câmera. Imagina você Brother, você na minha Não, Ga não, não Gabriel, seja. você tem que se abrir, Fala as merdas.
0: Caralho, que você tá me deixando constrangido aqui.
2: <risos> ah, é, eu,
1: desculpa, eu não quero ser o Silvio. Por favor. Eu não, não quero é. ser o Silvio. Mas o que você mais novo é que é o Silvio. Disso. Eu sou mais novo que o Silvio. Sim. Você tá Mas vestindo é uma roupa legal, cara, tá?
0: cara. A
1: sua roupa é boa e você pode vestir a roupa que você quiser. Confortou? Ah, você tá
0: falando comigo, como se eu fosse é. a Cláudia Leite.
1: Entendi. É, você falou que eu tô constrangido, eu lembrei do momento.
0: Legal, eu acho interessante. É uma
1: pressão também, você já foi constrangido, a pressão de ser constrangido... O Gabriel, isso acabou de acontecer agora. Você tem que fazer um teste pra gente puxar a pauta. Como Sim. é que é? Foi muito orgânico. Muito, orgânico. muito orgânico. Entendeu? Aqui a gente linka os assuntos, ó. Você nem percebe. Então, como é que é, oh, assim... Peter, você que estava no, no meu, naquele dia que o Kaique fez aquilo comigo. Hum. Que é o dia. Você é, sabe vocês vão me excluir ca... mesmo. O Kaique fez. Não, mas eu tô falando de, de vocês dois. Eu quero levantar a bolas que... que... Vê a bola primeiro, corta Se for não, futebol, mas chuta pro
0: gol Você tá me excluindo porque você falou assim Ah, você tava aqui no dia que o Kaique fez aquilo Mas você não deixou claro o que o Kaique fez eu tô aqui
1: meio... você, não, você não ouviu o último podcast Um dos últimos podcasts Ca... Peter, o que, que o Kaique fez
2: comigo? Ele A gente tava fazendo um podcast Meio que sacanhando o Endic o tempo inteiro Sim, foi me respeitoso Muitas vezes de ironia Pouco sarcasmo, é bem respeitoso Aí eu, o Kaique chegou, eu saí e eu fiquei sabendo que, é que xingou o Hendrick de tudo que é palavrões de baixo calão possível.
0: No podcast? É. Uhum.
2: Tem, tem, até
1: versão, tem até versão remixada no YouTube. louco.
0: Caramba, tomou proporções que ninguém imaginava.
2: Aí, tipo assim, a gente, tava, a gente já tava aqui há uma hora e meia zoando o Hendrick, mas sem xingar, sem ofender. Sim. Hendrick, Sim. Dois minutos conseguiu ser mais pesado que todo mundo junto. É, eu como minha
1: palavra, eu também peguei pesado com o Kaique diversas vezes nesse podcast. Mas do jeito que o Kaique fez, eu não sei.
0: Ele pegou pesado?
1: Ele pegou pesadíssimo. Pesadíssimo, assim, níveis estratosféricos. Uhum. É, Todos Eu fiquei... cavalares. Eu, fiquei... eu vou, contar, vou contar o que aconteceu depois desse podcast. Já que a gente tá falando tá de bom. pressão... Depois daquele eu podcast,
0: eu tentei, depois, eu tentei essas...
1: muito, eu tentei muito levar na esportiva. Tentei muito, mas eu fiquei muito triste aquela noite. Eu fiquei muito triste, eu terminei com a cabeça cheia. E eu fiquei, tipo assim, amanhã e à tarde, muito triste. Mesmo. Você tá falando sério? Tô, tô falando sério. Não tô zoando, não. Eu fiquei ah, muito é? triste. Eu fiquei muito triste. Mas assim, mas assim, o E. eu tá quer que jogar
2: os ouvintes contra a gente agora? Não, não vou
1: jogar os ouvintes contra você, não.
2: Eu fiquei bem não, triste, podcast, é?
1: porém, entretanto, eu, eu tenho a consciência que aquilo lá era pro bem do show, pro bem do podcast. Então, era necessário. Eu entendi porque é... Pô, a... Isso. tava
0: falando da boca pra fora, provavelmente. Eu não é não, falando...
1: cara, eu, eu não sei dizer. Mas, assim, é o que aconteceu. Eu fiquei muito constrangido, eu fiquei <risos> bem triste durante dias. E, tipo assim, ninguém falou depois do que aconteceu nada comigo. Fiquei quieto. E aí eu fui superando e só aos poucos consegui superar. Porque assim, a vida é assim e a gente precisa. E eu, tipo assim, eu fiquei bem triste, mas tipo assim, eu, na minha cabeça eu tava aproveitando aquela tristeza pra repensar as coisas da minha vida e fazer igual fizerem divertidamente quando a gente descobre que a tristeza é importante pra algumas coisas. É? Precisa... É.
2: Eu acho tão inútil.
1: Não, não acho inútil, não, porque a vida é uma, é uma balança. Se você ficar alegre demais por muito tempo, quando acontece uma coisa triste, é como se tivesse um meteoro caindo na sua cabeça. E eu não tô Ou falando. Você não de...
2: percebe a coisa triste.
1: Você
0: percebe. Você precisa da tristeza Fala por mim, às vezes eu não percebo.
1: Você, você precisa da tristeza para balancear a sua alegria. Você Exato. precisa da raiva para balancear sua calmaria. Você precisa dos opostos... Mas
2: não, pra... o contrário da, da alegria não é a tristeza, é a raiva. Não, não é não. Ao contrário da tristeza não é alegria, é a raiva.
0: E qual que, é, qual que é o contrário da tristeza, então? Felicidade?
2: Não, o contrário da tristeza, da tristeza é a raiva. Eu falei, eu falei errado. Calma. Não, eu tô... o, contrário o contrário da tristeza não é alegria O contrário ah, da tristeza sim. é a raiva E qual é o contrário da alegria? Porque a tristeza ela te paralisa e não te deixa é, agir E a raiva é um sentimento que te dá gás e motivação para agir Então, mas aí vamos agora. agir e reagir O
1: contrário é a É Prótons e nêutrons Carregados com a mesma carga Mas vamos pensar em prótons e prótons carregados com cargas diferentes a tristeza e a alegria são isso. E, assim, coisas iguais precisam ser balanceadas.
2: Eu vou procurar aqui os de sentimentos, mas o contrário a tristeza não é a alegria. Alguém não, assistiu não. muito mal divertidamente. Muito. Alguém não leu
1: artigos científicos. Ou assistiu mal divertidamente, que está tudo explicado lá em
2: divertidamente de forma muito clara e objetiva. Não no, no, no artigo do, do Drauzio Varela, foi que o contrário da tristeza não era alegria.
1: Tá bom, esqueci da Pixar, é o Drauzio, gente. Não tem como ganhar. Voltando ao, à pressão, agora eu vou tentar finalizar esse assunto das pressões pra gente já caminhar pra felicidade. Já fiz o meu desabafo, mas assim, gente, não precisa ter pena de mim porque eu mereci. Assim, sabe? Eu não consegui ouvir o podcast até então, mas eu nem vou ouvir mas... Não precisa ter pena de mim, não fique com raiva do Kaique. Isso é um show, isso é uma brincadeira. Isso é um ambiente seguro. Acidentes acontecem em qualquer trabalho. Então é isso, tá bom?
2: Mas é... como é que é? Peter, você já foi constrangido? Eu? Uhum. Já, mas é muito engraçado. Porque a maioria das vezes que eu sou constrangido, eu não percebo que eu sou constrangido. Eu vou saber aí você percebe depois.
1: depois. Me conta uma vez, aí conta uma vez aqui. Não sei. Não sei. Você não tem uma vez que você foi constrangido? Ah, quando era não?
2: pequeno, eu já fui constrangido e eu, tipo, soube na hora. Como? É, eu lembro, eu ia na igreja, minha mãe, fazia eu ia na igreja, né? <risos> e eu não vou lembrar qual era a situação exatamente é, que tinha, mas era alguma coisa que a gente tinha que apresentar para o público inteiro, sabe? Sim. Era alguma agora eu, tô, tô, lembrando, eu tô, falando, tô lembrando, era alguma coisa de missões, porque tinha umas bandeiras, e cada um representava um país, eu tinha uma, o meu país. Então, a minha, o meu negócio eu tinha que entrar na da, da igreja e ir até o, o, tá lá o público com a bandeira e falar uma frase de duas ou três linhas sobre aquele país. E terminava uhum. com a pergunta. Só que eu tinha 5, 6 anos. E não é botou. Não era o microfone de mão, aquele já de, botava na orelha, tipo um da Xuxa. Sei, em microfone. Da Xuxa. É, eu fui entrar, né? eu tinha ensinado várias vezes, na hora é que eu entrei assim, eu vi aquela galera, foi perguntar, tá normal, eu falei, só que eu tinha mania de falar muito rápido, e as pessoas não entenderem. E pra mim tava beleza, na hora é que eu entrei, eu tava andando muito rápido também, porque eu andava rápido e falava rápido, era o meu jeito. E alguém lá na frente apontou pra mim, falou assim, para, é mais devagar. E no que eu tentei falar mais devagar, eu esqueci, porque eu fui tipo... Eu tava com a frase na cabeça, agora tem que lembrar de andar devagar. Aí eu falei tipo a frase e falei, putz, esqueci. Aí Eita. todo mundo riu de eu ter falado, putz, esqueci. Eu só sei que eu andei com a bandeira, eu botei a bandeira num canto e fui embora. Melhor
1: pessoa. Aqui eu não fico.
2: <risos> eu não e aí o pessoal foi atrás de mim, porque já achou que eu tava chorando e tal. Só que eu falei, não, mano. Você, você falou só, puto. Não, eu só não, eu, tipo, não entendi muito bem. Mano, por que você tá de mim? Não era pra rir. quando, tipo, o problema não é que você tá morrendo de mim. É porque tava rindo de algo que não era pra rir. Porque na minha cabeça, é se bem. eu entrasse numa uma piada, eu queria que todo mundo risse. Se não rir, ia achar estranho. Uhum. Só que eu não tinha feito a piada. As pessoas é é tentavam explicar na época, tipo, não, eles viram porque achei bonitinho, engraçado. Eu falei, tá, mas eu não fiz tipo, pra pessoas irem. Aí eu... esse foi um grande constrangimento. uma grande pressão também. Sim, porque sim, porque ó, é
1: uma
0: grande pressão. que a gente sofre é nesse, nesse sentido, quando, tipo assim, você tá... Você tá fazendo alguma coisa e as pessoas não acabam te levando a sério e rindo da sua cara. Isso, e é, isso muito é uma. Constrangedor.
1: Você já, já teve uma situação constrangedora? Vamos revelar aqui. Situações Então, mas é
2: engraçado que depois disso, é, situações nas <risos> quais eu tive tipo, que falar sério, assim, as pessoas riam de mim, eu já não levei mais. É, nesse, nesse nível, tipo, de ficar. É sério. Frustrado, sério. Eu já entrava na dança.
1: Sim, tá, Tá certo. Tá correto. Tá Sim. corretíssimo. E você, o oh, E você? Qual é o. Me, conte um constrangimento seu, Gabriel. Agora, tenta ser o Gabriel Cocoriense, por favor. Eu, agora eu tô eu sendo sou... bonitinho.
0: Tá? Isso. Eu não vou conseguir aqui, eu tô. Eu tô no meu Ele quarto tá... trancado, tô tendo que falar baixo. Entendeu? Sim. Porque as pessoas estão aqui na minha casa e não vai rolar, mas eu vou fazer o meu melhor.
1: Conta o constrangimento.
0: Eu tô conseguindo lembrar só de um. Que é o seguinte, eu, uns três anos atrás, ou quatro anos, eu namorava, né? Oh! Sim. E aí, <risos> eu fui com a minha namorada pra um determinado lugar. É, que, tipo assim, a, a tia dela cuidava de uma fazenda. Fazenda, um, tipo um sítio. Sim. E, aí, tipo assim, tinha a casa da tia dela e a, a casa do dono, né? Só que o dono não tava lá. Aí ela foi me mostrar a casa do dono e tal, fomos só nós dois. Calma, gente, não precisa de mais nisso, e aí beleza, foi mostrar a casa e tipo assim, eu tava com muita dor de barriga, nesse dia em específico, e tipo assim, chegou um momento que eu não conseguia mais segurar e eu tive que flatular, e tipo assim, Eita! eu não tinha muito costume de, não tinha muito costume de, tipo assim, peidar perto, não vou pode peidar né gente, Peidar,
2: peidar, peidar. Falar, peidar,
1: pode falar, peidei Peidar, peidar Ficou um tempo pensando o que que é tá, isso É, o Peter ainda tá
0: pensando, vai É aquele famoso, aquela famosa bufa, né? É a bufa E foi muito alto, tipo assim, como era uma casa grande, fez eco, entendeu? Eita! E aí ela olhou para mim com uma cara de, tipo, muito assustada E a única coisa que eu consegui dizer foi Peidei E é isso, é tipo assim, eu fiquei muito constrangido o resto da viagem e ela contou pros pais dela, e todo começou a rir de novo, naquele negócio, tipo assim, não é para rir, gente, não foi pra querer. E é isso, foi um constrangimento, tipo assim, não me marcou muito, mas eu consigo lembrar dele, no momento, é, então é isso
1: aí. É, lembra. É, peidar causa constrangimentos. Por, por isso, Peter, você tem alguma dica para as pessoas sobre peidar? Que é, nós fizemos um podcast sobre higiene, e eu acho que a gente falou sobre isso. Porém, esse podcast nunca virá ao ar porque ele não foi gravado corretamente. Então, Peter, você que deu muitas dicas naquele podcast, tem alguma dica pro público de como flaturar sem ser constrangedor e
2: tal? É... Aí volta aquele negócio que a gente põe o próprio questionamento, o próprio constrangimento. Geralmente você, peida, você fica constrangido, de... mano, vai fica, todo mundo fica constrangido. Agora se você chega assim, galera, vou peidar! e assim, pum, peida, já era. Caiu é um eu... constrangimento.
1: Acabou constrangimento. Esse é o. Então o... você faz
2: um negócio assim, meu dedo.
1: Esse <risos> é o é o é. meu problema da minha vida. E aí eu esse o maior constrangimento que eu passei na minha vida foi no primeiro ano antes de eu ter virado bully ter pegado o um menino da sala para poder ser bullying e fazer a sala ficar contra ele. O que acontece? Eu era, eu sempre fui um carinha, sempre fui um carinha muito petido e tal. Porém, eu tenho um problema sério que eu sou muito estabanado. Porque eu nasci depois que, do tempo que eu deveria ter nascido. Eu nasci, tipo, faltava. Eu, tipo, eu podia só nascer um dia. Tipo, eu tinha que nascer dia 5 de janeiro e nascer dia 6. Eu não podia. Então por isso que eu tive um problema já que seja nação, aí eu fiquei de jeito. O que acontece? Hum,
0: muito eu. Muito explicado.
1: É, tudo, tudo explicado. Aí eu tenho um problema de, de coordenação motora. Então quando eu como. Eu sempre sujo minha roupa, não importa se eu estiver usando, o, usa, usando o, a cortina com um babador, eu vou sujar minha blusa. Tanto que teve uma época que eu ia, eu usava a blusa da cor do sorvete que eu ia tomar.
0: Ou então você pode comer pelado, porque aí você não vai sujar a roupa.
1: Aí eu sujo minha pele, de qualquer forma eu vou sujar. Mas assim, o que acontece, quando eu ia na sorveteria, aí eu, eu tinha uma blusa azul, eu tomava aquele sorvete azul. Aí era isso. Eu nunca tive blusa marrom, por isso que eu fiquei um tempão sem comer sorvete de chocolate. O que acontece? Eu que você assim bosta, mas tudo bem. Hum, isso também rolou. Mas voltando. Aí, o que acontece? Eu almoçava com a camisa, com a camisa do, do uniforme e ia para escola. Eu fiz meu primeiro ano à tarde, eu estudei primeiro ano do ensino médio à tarde. O que acontecia? Eu chegava e minha camisa estava toda suja. E aí tinha um, tinha lógica que tinha o Nelson da sala que falava e, e, e me chamava de Ariel por conta do, do sabão e pó aí toda vez era isso, aí um dia eu falei assim eu preciso me vingar desse povo eu preciso me vingar o que eu fiz? Cheguei na sala de aula sabendo que minha blusa estava suja porque eu tinha sujado dela, porque eu tinha comido alguma coisa tirei minha blusa e joguei pro alto e falei assim oh, ela tá suja, eu taquei na cara do menino que me zoava caralho Desde então, não tive mais constrangimento e ganhei a moral do menino que me zoava pra poder fazer o plano contra o menino, que eu descobri que agora tá numa vida bem pior que a minha. Porque eu acho que eu tive culpa nisso. Mas, foi isso que aconteceu. E, pra terminar esse podcast... Gol de... do Bahia! É, sabe? Gente, o Bahia é o time do Eu Odeio Podcast e o Kaique comprovou de novo que ele é o nosso time. É, pra terminar o Odeio Podcast... Kaique? Pô, aí você tá, né?
0: Fiquei muito perdido.
1: Tá bom, no, depois eu vou mostrar pro Peter quem é o Mimikyu e quem é o Pikachu e o Peter vai gostar do Mimikyu eu tenho certeza vamos aqui só pra terminar é, eu, eu quero terminando. que vocês é, vai terminar, é, a gente termina a gente tem um tempo e a gente termina uhum. acontece, eu quero que vocês pra se despedir, mas o Gabriel não vai se despedir ainda, porque o Gabriel vai ser importante hoje no momento desse podcast mas Sim. eu quero pra você se despedir é, Peter, tá bom? E fazer a despedição lá dele. É, dá um, passa o recadinho das redes sociais, como sempre. E dá uma dica pro ouvinte do Eu Odeio Podcast que precisa se inscrever no nosso feed para continuar recebendo todos os Eu Odeio Podcast e os podcasts spin-off que lançaremos em primeira mão. É só buscar no seu agregador que ele vai aparecer, exceto Spotify, porque o Spotify não quer a gente ir lá. O que acontece? Uma dica para as pessoas aliviarem a pressão com ódio, tem, tem que usar o ódio para aliviar a pressão, então dê a dica aí.
2: Com ódio? É. Primeiro eu vou, vou dar um recado aqui, vou, tá, vou, recado. vou dar dois recados aí. Posso dar Pode um, dar
1: dois recados.
2: Um recado? Não um recado, vou dar uma parábola aqui, igual o eu tô com Jesus Cristo, hein, vou mandar uma parábola. Uma parábola. É, certa vez aí um, um artista que ia para uma grande feira de eventos internacionais de artistas, estava muito inseguro com o seu trabalho, porque ela olhou os outros artistas ali, falou, as outras artistas estão muito melhores do que eu, é, eu me sinto um lixo, o que eu vou fazer? Ela se pressionou sobre a, o trabalho, e essa artista veio pedir ajuda a mim, e aí eu peguei e falei assim, é o seguinte, se você acha que seu trabalho tá ruim, lide com isso. Não vai dar tempo de você melhorar até esse evento. você acha que tem os outros melhor, acontece. No mundo tem muita gente melhor que a gente. O que você pode fazer é o seguinte. É, vai ter vários artistas com vários trabalhos bons. E vai ter várias pessoas comprando coisas nesse evento aí para fazer pensar que essas pessoas que estão comprando, ela sequer sabe fazer 1% de sabe desenhar aí. Então para ela tudo que você fizer é maravilhoso. Essa pessoa falou para mim fosse assim, meu... Realmente. A pressão que eu tava jogando em cima de mim era só um ponto de vista, eu tava olhando para um lado que se eu olhasse para aqueleado muito tempo, eu ia acabar aqui me matando de tanto pressão que eu tava botando em mim, mas se eu olhar para o outro lado, eu estou numa posição muito mais privilegiada. Essa é o meu recado, a mera historinha, a parábola.
1: E esse Isso. artista, pra quem não sabe, era Leonardo da
2: Vinci. Tá E o recado. Foi o era é a A segunda parábola <risos> é de um, de um outro artista que foi fazer uma audição. Essa audição hum. precisava atuar, precisava cantar, não sei o quê. E eu estava muito nervoso de fazer essa audição. Não sei o artista. E aí essa artista ficou, não, não sei o quê tal", e tal. E depois essa artista vai falar comigo, meu, eu estou muito nervosa porque eu fiz lá uma edição e eu sei cantar muito bem, eu sei atuar muito bem, só que na hora eu atuei legal, eu decorei rápidas falas ali, só que antes de cantar, eu olhei para o texto porque eu fiquei com medo de esquecer a, a letra e eu acho que isso foi mal. Aí eu falei assim, ó, seguinte, mais uma vez, Essa artista é muito boa, vai ter artistas melhores que você, piores que você. E você está se pressionando muito com isso. Você tem que pensar também que as pessoas estão te julgando ali, elas sabem que você está nervosa. Possivelmente alguma delas já passaram por isso: é, do fato de, de estar sendo também na audição, e já passar também por julgar outras audições. As pessoas que estão ali competindo com você na audição, possivelmente também já passaram por isso, e possivelmente também estão se pressionando. Então, talvez você não precise se pressionar tanto assim. Com medo de falar, nossa, eu errei. Será que eles vão né? é, me tirar nota por isso? Eu falei, pensa assim: ó no seu dia a dia, você não vai decorar um texto em 10 minutos para cantar, eu e fazer atuar. Você vai ter horas para ensaiar e tal. Então, eles já sabem que está no momento de pressão ali e eles não vão olhar para isso. Eles vão ter tato para saber como você vai se reagir num, num ambiente mais favorável. Então, não se pressiona tanto assim. É só um ponto de vista.
1: E essa artista que o Peter aconselhou era Liza Minnelli, pra quem não sabe,
2: a E mulher depois das duas parábolas eu queria dizer o seguinte, se hum. as coisas não dão muito certo, você pode pegar um saco de pancada encher de soco, ou você pode pegar uma almofada encher de soco, ou morder a almofada.
1: O cê... oh, Peter, que não, não é Kaique, não. por que você não deu esse conselho desde o início? E é menos tempo.
2: É porque eu, eu, eu vi muito... Eu tava lendo a Bíblia esses dias e o Jesus nunca fala direto. Sem mandar uma história antes. E je, todo mundo tem muita é credibilidade moral
1: É verdade, é. ele tem isso. Ele tem essa credibilidade aí que tá sendo desfeita cada dia por conta do WhatsApp. Mas tudo bem. É com é... as famosas de
2: Esopo. Esopo nunca falava assim, ó oh, galera, é isso aqui. Ele mandava uma puta história Ele, antes.
1: ele tacava uma raposa conversando com uma isso. uva,
2: meu filho. O cara é era chapado. É.
1: Então, Gabriel, eu conta aí uma dica pra você dar pro público e tenta despirocar um pouco mais, vai. Vai dar certo, um dia você vai aprender o negócio então, de podcast. Vai.
0: Você fala de produção ou o quê?
1: Não, tô falando de você animar, aquele menino animado que, a, que, que bate nas pessoas no meio da rua que eu conheço.
0: Não, beleza, mas você quer que eu dê uma dica de quê?
1: Da, a dica de como superar uma pressão, é isso mesmo. Ah, uma pressão? Putz,
0: bicho. É isso aí que o Peter falou, tipo...
1: Tá bom, te... resolveu. As é, pessoas...
0: elas, Tipo assim, pensando no que as outras pessoas vão pensar de você. Porque às vezes elas tá... estão no mesmo barco que você, pensando que você está pensando sobre elas. Então a gente vai ficar nessa, tipo... Só pensa no que você é bom, no que você faz, e vai lá e brilha, meu querido. Sim. É... Como
2: diria Frank Underwood, dê um passo atrás e enxerga o quadro como um todo.
1: A gente Exatamente. pode dar
2: o Frank Wood aqui
1: no podcast? Pode, eu acho que pode. É,
2: a minha dica para
1: lidar com pressão é se tá com muita pressão no cano d'água, você usa aquela chave que levanta a válvula e dá uma mexidinha na porca e a pressão volta ao normal, tá bom? E agora a gente vai para aquele momento a gente se despedir desse podcast hoje não feito por mim e sim pelo convidado do dia, que na verdade não é tão convidado, é é o podcast do dia.
2: Tá, 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 tá.
1: Podcast do dia.
2: Agora com vocês, podcast do dia. Podcast do dia! This American Life Diz pra mim qual que é o ponto forte desse podcast aí, mano.
0: Cara, é um excelente podcast pra quem tá quer, pra, querendo perdão, gente. Pra quem tá querendo aprender a falar inglês. É, porque é. Ele é inglês, né? Assim é inglês. E é isso.
1: Você arrependeu inglês muitas vezes. Qual que é o ponto fraco dessa merda?
0: O ponto fraco é que ele... É pra quem tá querendo aprender inglês, mas pra quem já tem uma noção, uma certa noção de inglês. Então, pra... Não é muito pra quem tá querendo aprender inglês, mas pra quem já sabe falar inglês e quer aperfeiçoar ali o seu... O seu... A sua pronúncia. Essas coisas.
2: Então, oh, oh Gabriel, por que que eu tenho que ouvir isso? Cara,
0: você quer aprender a falar inglês? Você já sabe O
1: que, é... que acontece,
0: cara? Esse é um podcast que, tipo assim Ele ele é a, basicamente a de, é. São, são cenas <risos> São cenas de áreas lá dos Estados Unidos tipo assim, Não dos Estados Unidos, mas lá de, de onde eles vivem assim Ah, eu fui comprar um pão ali na padaria E conversei com a minha vizinha Não é uma coisa, tipo assim
1: Tem, eu fui como... assaltado?
0: Sim, tipo, ah. mas não, é, não são aquelas coisas absurdas São mais aquelas coisas de cotidiano mesmo
1: então, aproveitando que você tá falando da porcaria do cotidiano e você tá parecendo o Marcelo Hessel fazendo qualquer crítica no Omelete, me fala Fia. por que você não tem que ouvir esse podcast?
0: Porque eu não tenho que ouvir o que eu tenho que
1: ouvir.
0: Porque eu não tenho que ouvir. Não, você tem que ouvir, eu tô no podcast. Acabou.
1: E a lógica do eu odeio foi pro saco. E Uau, Agora vamos finalizar
2: não... esse negócio aí, só me dá uma nota de 0 a 10, aí de 0 a qualquer coisa. <risos> Sim. Gente,
0: primeiramente eu, quero, eu gostaria de pedir desculpa, Porque é a primeira vez que eu No programa, então eu não sabia como é que funcionava Esse lance do podcast do dia é.
1: Tem mas, gente que ouve Todos assim, esses podcasts que queria estar participando E você tirou a oportunidade dessas pessoas É um privilégio, né? Isso. Qual é a eu, nota?
0: A nota é 8
1: 8, é uma nota boa uhum. Numa escala de, de 8 Sim, a 18 Onde 8 é a menor nota Tá bom? Sim então, tá é, é, ficamos assim, terminamos o Eu Dei Podcast. Peter, é, fala um palavrão. Cu. É, menino, menino Gabriel, fala um palavrão. Pistola. Pistola não é palavrão
2: Não, pistola não é palavrão não. O cara é muito caro, Ribeiro, né? Falar bananão. 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 Não, ah. fala um palavrão.
0: Mas eu sou o melhor cu.
1: Tá bom, falou cu de novo e já tá valendo. É, então, gente, não, se esquece, não esquece de se inscrever no, no feed e poder usar os agregadores de podcast, exceto o, o pessoal do Spotify, porque eles têm o álbum do, do Beatles e por conta disso a gente não tá lá por causa disso, tá bom? É, Lembre-se sempre: desistir é importante e a gente se vê no próximo Eu Podcast. Falou, valeu, até. Vai tomar no cu, Kai
2: Esta é uma produção Will Noise.